0: Psiquiatra Anita Vilar sobre o processo do luto. É um processo psicológico bem, bem mais complexo, não é? Porque é evidente que há sempre uma reação e é essa reação inicial e depois todo o processo, porque o luto é um processo isto é, a pessoa, digamos, passa por várias fases em que se desencadeiam não é toda uma série de reações psicológicas e até físicas orgânicas não é mas sobretudo as psicológicas serão as mais importantes em que a pessoa numa primeira fase digamos sofre um choque e é frequente a gente ver as pessoas que perderam alguém às vezes naquele primeiro mês parece que andam assim... A sonhar que não se dão bem conta do que, do que se passou, não é? Depois vem a fase da tomada, digamos, de consciência da perda, e, e aí surge uma grande ansiedade, muitas vezes com a tal falta, uma grande tristeza. Muitas vezes as pessoas deixam dormir, não conseguem comer. Digamos, às vezes até tornam-se um pouco agressivas com aqueles que estão à volta e que tentam acarinhar, por exemplo, não é? Muitos dizem mesmo: Deixem-me, eu quero estar sozinho, e por vezes a gente tem também que respeitar esta, estes momentos e esta reação. Claro que a seguir, depois vem digamos, uma fase em que a pessoa começa, não é ainda a aceitar mas começa a perceber que não há retorno não é? e surge a depressão a depressão eu não gostaria de usar a depressão a profunda tristeza a tendência para o isolamento muitas vezes se a pessoa trabalha afastar-se do emprego não é? porque não consegue desempenhar a sua atividade profissional mas também é uma forma de evitar as pessoas como que evitam tudo o que possa recordar e preferem virar-se um bocadinho para dentro meterem-se num isolamento porque também às vezes eu tenho aqui pessoas que acham que ninguém é capaz de perceber a dor que sentem e se calhar há alguma razão nisto não é? esta dor é indizível é, não é possível descrevê-la quem já passou por ela e todos nós, num momento da vida, teremos que passar por isto. Mas é, de facto, uma dor que é muito difícil de descrever. De... Quer dizer, não sei se há algum escritor que a tenha conseguido. Os poetas, por vezes, conseguem dar assim uma... Depois desta fase, a pessoa começa, então, a aceitar o que se passou e vai-se, digamos, reorganizando internamente. É? E vai uh, estruturando a sua existência mesmo com a ausência do falecido ou da falecida. Não é? digamos o sobrevivente começa digamos a restabelecer contactos. Portanto, essa a fase final, não é a fase final, digamos, uh, costuma-se dizer uh, eu, eu vou usar uma palavra mais simples, sem que isto tenha uh, nenhum sentido pejorativo é que o sobrevivente desfaz-se do seu falecido emocionalmente, no bom sentido porque todos nós temos de alguma maneira e como isto não quer dizer que tenha as fotografias por exemplo, eu aconselho sempre e digo às pessoas eu nisto tenho uma postura que às vezes se calhar é um bocadinho minha eu costumo dizer em primeiro às pessoas deixem chorar as pessoas têm que chorar mesmo. E digo, antigamente, porque hoje a sociedade também tornou-se com o seu individualismo e um certo tabu da morte. A morte é algo que incomoda, não é? E então, antigamente havia as carpideiras. As carpideiras tinham um papel muito importante no ritual da morte e na ajuda que a pessoa tinha a fazer do seu luto. Sentia-se acompanhada, não é? Aquele choro exagerado, até, mas que permitia que a pessoa também chorasse à sua vontade. Não era como hoje, que começa logo tudo. Ai, não chores, ai, não chores. E eu digo, deixem-me chorar à vontade. A pessoa tem que chorar. E tem que ter momentos em que pode ter uma necessidade muito grande de estar sozinha. E temos que respeitar isto. Não é? Porque o luto, uh, embora tenha estas fases varia também muito de pessoa para pessoa. Nem sempre isto é esta sequência é tão certinha de livros. Não é? E cada pessoa também tem características próprias. É por isso que eu sou diferente do outro que está ao lado. E também a própria experiência anterior, a próprios traços de personalidade, etc. A idade. Certamente, que uma pessoa com uma determinada idade, eu, por exemplo, já passei por alguns... Lutos, porque todos nós vamos, temos que lhes passar, não é? Temos outras defesas do que, por exemplo, uma criança. Por vezes a criança leva mais tempo neste processo de luto e, digamos, pode não ter assim estas fases, não é? Pode até fechar-se e recusar que houve a morte, que é outro problema de um luto, é, é a pessoa negar a negação, eu recebi há pouco tempo uma moça que a mãe morreu há quatro anos e ela diz-me que a mãe não morreu esta menina vai ter que fazer este luto e vai ter que chorar e eu espero que ela chore porque acho que quando chorar chegou à fase que começou a aceitar a perda da mãe, chora e depois devemos de ir avançando para as fases seguintes para que ela de facto possa digamos, reajustar-se à vida o adolescente também portanto, às vezes leva mais tempo por vezes fica muito revoltado, não é? e nós não entendemos isso revoltado e agressivo torna-se às vezes agressivo porque o seu sofrimento leva a isso portanto, há fatores acordo com a idade, até com a experiência que se tem ou não de mortes anteriores de amigos ou na família não é? Uh... De personalidade, de maturidade, não é? E, e como eu digo, e depende de quem morre e, digamos, da altura do ciclo de vida da morte. Se calhar qualquer um de nós aceita mais facilmente a morte do pai ou da mãe do que de um filho. Pronto, e isto é compreensível nesta lógica do tal ciclo da vida, não é? É esperado que os mais velhos vão morrendo, não é? Por muito que nos custe, mas, enfim, a morte, e sobretudo violenta, nessas circunstâncias, é, é, muito, é muito má.